0: Queridos irmãos, eu quero, nessa noite, continuar, ou dar continuidade aquilo que o pastor Ramirez tem pregado. E nós falaremos hoje sobre a Igreja dos Sonhos de Deus. Né? A Igreja dos Sonhos de Deus, eu vou pegar como base o texto de Mateus 16, verso 18. Mas nós é, falaremos é, de muitas outras coisas a respeito da igreja e do povo de Deus aqui, tá bom? Antes, porém, eu quero pedir que você, nesse momento, responda algumas perguntas. Eu não quero perguntar como você está é, no sentido... Dos problemas com a sua família, do seu filho, da sua filha, do seu emprego ou desemprego, da sua saúde ou da sua enfermidade, dos problemas que você tem mil na vida. Eu quero que você, eu quero perguntar como você está, o eu que responde, o eu que fala, eu não quero que você pense nos problemas que você tem, que não são seus. Eu não quero que você pense em outra coisa, eu quero que você pense em você. Quando você está com o celular cheio de foto, cheio de vídeos, cheio de mensagens, ele funciona bem, sim ou não? Não funciona. O que, que você tem que fazer? Deletar um monte de coisa. E aí ele volta a funcionar bem. Então eu quero pedir que nessa noite você delete, esqueça todo mundo e pense só em você, como pessoa. O que você veio buscar aqui nessa noite? Uma vez que você conseguir esquecer tudo isso, largar tudo lá fora, o objetivo de eu falar isso é para que você concentre no que acontece num culto. Nós... Temos lá como tema, pertencer, acolher e discipular. Eu quero lembrar você ao que você pertence. Lembrar você, conscientizar você, que Deus é todo poderoso. Que Ele pode fazer qualquer coisa. Que Ele pode resolver qualquer coisa. Que Ele traz à existência o que não existe. Que Deus está aqui. Ele prometeu que aonde estivesse um ou mais, eu estarei aí. E a gente ouve isso às vezes, esquece que isso é verdade, de que Deus está aqui. Então, nós devemos fazer o quê? Nos preparar para tudo que Deus faz num culto. Desde a hora que a gente entra por aquela porta, Muitos perdem a oportunidade de experimentar tudo de um culto. Porque às vezes pensa na instituição e não no reino de Deus. Igreja foi Jesus que criou. Não foi nenhum homem. Ele disse para Pedro, ele estava naquele lugar, naquele dia. E Pedro, ele perguntou para Pedro, Pedro... É, o que andam por aí dizendo que eu sou, Alguns ah, uns dizem que o, senhor é o Messias, que o senhor é o profeta, outros dizem que o senhor é Elias, e você, o que você diz que eu sou? Tu és o filho de Deus, tu és o, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir, e Jesus fala, não foi você que entendeu isso, foi o Espírito de Deus que te revelou, portanto eu te digo Pedro, eu edificarei uma igreja, eu vou fazer esse negócio, Tu és Pedro, e sobre essa rocha, ele apontando para ele, eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês não ligaram, será ligado. Então é a isso que nós pertencemos, ao reino de Deus. Jesus, ele vem... Na, como diz a Bíblia, se eu não me engano, em Gálatas, na plenitude do tempo, no momento exato, cumprir tudo o que o Antigo Testamento falou, e dar início a uma nova era, ao reino de Deus, e a, a, a isso que nós pertencemos. Uma vez que a gente está lembrando isso aqui, meus irmãos, é, olhando para 2020, para mim, para muitos aqui, já está muito claro que a janela do céu abriu. A janela do céu está aberta. Deus vai nos abençoar, já está nos abençoando. Ele nunca deixou de nos abençoar, mas há é um tempo novo. E como nós podemos viver esse tempo novo, aonde desde, desde a Rose, eu vou pegar o último, aquele de vermelho, Lá quem está lá que eu não vejo? Alexandre, desde a Rose ao Alexandre, todos possam participar da obra que Deus vai fazer na nossa vida. Já tem fazendo, mas é um novo tempo. A única maneira é a gente voltar a pensar ou fazer o que sempre fizemos, mas enfatizando um retorno a alguns princípios bíblicos se nós formos um só, como a Bíblia ensina, se todo mundo estiver junto, com aquilo que o pastor Ramírez está fazendo e planejando, nessa nova fase, uma fase que nós queremos encher esse lugar de fato, de fato, com muito trabalho, com muita união, com muita dedicação, olhando para a Bíblia. Então qual é a igreja que Jesus sonhou quando ele disse isso para Pedro? Nós vamos ler alguns versos bíblicos, eu vou citar apenas alguns, porque nós poderíamos passar aqui a noite inteira pegando base para esses cinco princípios, ou seis, adoração, proclamação da palavra de Deus, evangelismo, discipulado, e ajuda aos necessitados. Está aqui, ó. Foi isso que Jesus ensinou. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Jesus, Ele é nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor. E que Jesus ensinou o Evangelho dele. Então eu posso estar na igreja, eu posso ser salvo. Eu posso ter Jesus como meu Senhor, mas eu não vivo o Evangelho que Ele ensinou. Que é adorar a Deus, que é proclamar a palavra de Deus, que é falar de Deus para as pessoas, que é treinar pessoas para falar de Deus e ajudar aquele que precisa, principalmente os da família da fé. Ora, se a gente entende que isso é o principal... Nós não faríamos o contrário. Porque vocês concordam comigo que a igreja, ela é um pronto-socorro, ela é um hospital, ela é um, um lugar de terapia, ela é lugar de salvação, ela é lugar de ensino, ela é lugar de paz. E nós, nós precisamos vir à igreja para pegar essas coisas. Estão se a igreja, se essa igreja, reino de Deus, materializada aqui através da sua vida, da minha vida, localizada na Avenida Mateu Mateo, Mateo B, número 1.055, ela se materializa aqui, então isso aqui tem que ser o mais importante da minha vida. Jesus não disse isso? Busquem o reino de Deus em que lugar? Em primeiro. A gente vai, faz as, todas as outras coisas na vida, esse é o tempo de hoje. Um tempo em que as pessoas mudam de igreja, vão de igreja para igreja, estão desigrejados, assistem programações e pregações pela internet, estão descomprometidas com Deus, com a Bíblia, com o evangelismo, com a adoração, com o discipulado, com tudo isso... A ausência dessa, dessas coisas vivas na vida da igreja, o silêncio da igreja, o silêncio do bem, como diz Martin Luther King, e o mal falando à vontade, porta dos fundos fazendo aquilo. Vai ver o que a Sapucaí vai cantar aí no carnaval. Eu li ontem. Porque nós estamos quietos. O bombeiro Guilherme está na rua salvando gente, apagando fogo, socorrendo quem está batido. O médico está no hospital fazendo parto, salvando o baleado, fazendo a cirurgia, dando socorro. A polícia está fazendo o seu trabalho, está todo mundo fazendo o seu trabalho. Mas nós precisamos lembrar a quem nós pertencemos, irmãos. A um reino poderoso que Jesus avisou que o diabo tentaria impedir. Por isso que ele disse que a porta do inferno não prevaleceria. Porque é, a igreja que é dele, ela pode cometer erros. Você comete, eu cometo. Eu lendo essa semana, já estou pregando, tá bom? Pode o meu tempo aí. Eu lendo essa semana. Duas passagens, pastor Ramírez. Quando Jesus, essas eu vou ler. Quando Jesus chega lá em Mateus 9,9, que é um verso que faz parte do meu chamado. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. E aí ele, estando na casa dele, foi comer com ele, os discípulos, muitos publicano e pecador com ele. Vendo isso, quem que ficou Está muito alto aí, se quiser abaixar um pouquinho, está bom que eu falo alto? Porque com pecador, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que, que ele come com publicano e pecador? Não entendi. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Vão aprender o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifício? Pois eu não vim chamar justos, eu vim chamar Pecadores ao arrependimento. Beleza. Talvez o fariseu pensou com ele. Por que, que ele não chama eu também para comer? E aí vai lá em Lucas. Capítulo 7. Jesus vai comer na casa de um fariseu. E não tem publicano e não tem pecador com ele. E o texto de capítulo 7, verso 36 diz. Convidado por um dos fariseus para jantar. Foi a casa dele reclinou a mesa. E ao saber que estava comendo na casa dele, o fariseu... Na casa do fariseu, eu vou contar a história que é mais fácil. Eu Já li, eu conheço, você conhece também. Ele está lá na casa do fariseu comendo, quem que entra? Uma prostituta, uma pecadora, uma mulher de, de, de padrão moral baixo. E essa pecadora começa a chorar, atrás do pé dele, nos pés dele, enxugar o cabelo, com o cabelo os pés dele, toda triste toda arrependida, e teve a coragem de entrar naquele lugar religioso, aonde ninguém entraria, ela entrou, porque lá só tá os fariseus, quem são os fariseus irmãos? Religiosos, quem ouviu a pregação do pastor Ramires, sobre as parábolas, da dracma, da ovelha, e do filho pródigo, quem ouviu, entendeu exatamente, quem é o um fariseu? Vai ver essa passagem de novo lá, para você entender quem é ele? E o fariseu fica indignado de ver Jesus deixando ela tocar nele. E pensa, se ele soubesse quem é essa mulher. E que tipo de mulher que ela é. Não deixaria ele nem encostar perto dele. Jesus conhecendo o pensamento dela, dele, faz uma, uma pergunta. O, o fariseu, meu amigo. Você ficou meio chateado que eu comi com os publicanos naquele dia. E hoje eu estou aqui na sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha um patrão e dois senhores. Dois senhores e um... Um senhor e dois empregados. Dois servos. Os dois deviam dinheiro para o senhor. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. E o senhor perdoou os dois. O que devia 500 e o que devia 50. Quem você acha que se sentiu mais perdoado? E aí ele falou, lógico, o que devia, quem? Eu falei, exatamente, você falou certo, parabéns, acertou uma. Olha, eu entrei na sua casa, cara, você não lavou meu pé, você não me deu beijo, você me tratou como qualquer um. Ela não para de beijar meu pé, de enxugar suas lágrimas com o cabelo dela, e tal, tal, tal. Portanto, eu te digo, e aí vem o ensino que eu quero trabalhar aqui. A quem muito se perdoa, muito se ama. Ela me amou muito, porque ela tem muita coisa para ser perdoada, não é isso? Não se trata da quantidade de pecado. Se trata de reconhecer, eu sou um pecador. Eu preciso de ajuda. Eu quero conversar com o Senhor com sinceridade. Às vezes, nós nos comportamos exatamente como fariseus. Exatamente. A igreja tem um plano. A igreja tem um sonho. A igreja está fazendo mudanças lindas. Mas o crente antigo, ou o crente que está morno, tira o antigo, o crente que não está enxergando, ele se porta como um fariseu, ele não enxerga, que nós somos exatamente como aquela mulher, carecemos todos os dias de enxergar o que Jesus nos mostra, todos os dias, então nós precisamos voltar para a Bíblia, irmãos, eu quando eu, quando eu, me converti logo no começo, eu não entendia porque que o pastor pregava sobre problema. Porque eu estava tão feliz que eu não tinha mais problema. E ele falava de vários problemas, eu falava, nossa, eu nunca vou lá na frente porque eu não tenho problema. Eu estava cheio, eu estava alegre, eu estava completo, eu não tinha mais problema nenhum. Mas depois veio os problemas, né? Deus ele deu uma vida para nós, nós pertencemos ao reino de Deus, e nós não devemos nos preocupar. Com essas coisas que eu perguntei no começo, em demasia, todos os problemas que nós temos, Ele pode resolver. O desafio que Deus traz para nós nessa noite, é fazer do reino dEle o primeiro lugar. É você confiar que Ele pode cuidar de todas as coisas da sua vida, mas você vai crescer como crente. E não vai ser fariseu, e não é mais um pecador sem salvação, mas vai ser um crente maduro. Então nós precisamos de muita atividade. Então quando a Bíblia fala de adoração, o que, que ela espera de mim e de você? Salmo 95, Salmo 150, é, quando Isaías tem a experiência dele com os anjos. Deus espera, porque foi para isso que você foi criado. Para adoração. Para se prostrar para Ele para reconhecer que Ele é muito maior, que você precisa depender dEle, que eu preciso depender dEle, que Ele é que sustenta, é Ele que alimenta, é Ele que corrige, é Ele que te chamou, e é Ele que te vai sustentar, então eu quero adorar, então nós temos que voltar a adorar, como que a gente adora olhando o celular? Eu estou pregando, o pastor está falando, está passando o hino, e você está com o seu celular ligado, mexendo nele, que culto você está prestando? então nós temos que aprender pastor nós temos que aprender a adorar voltar à adoração ter o temor quando colocar nossos pés lá dentro naquele lugar eu entrei no lugar que é o reino de Deus e Deus vai falar nesse lugar e se eu precisar de cura Ele vai me dar e se eu precisar de ajuda Ele vai me ajudar Ele vai cuidar do meu filho, Ele vai cuidar da minha mulher eu vim aqui adorar é isso que nós temos que fazer crente adora crente louva, canta, olhando para Cristo, você tem que vibrar com uma música dessa, você precisa de ver os pastores cantando, né gente? gentil, lá no, no retiro, quando a gente canta, essa música arrepia, aí canta aquele que eu quero ir para o céu, o irmão demora a querer cantar aquela frase, é, eu percebi que vocês cantaram, baixo, por que eu não quer ir para o céu? Pastor Ramírez, eu assisti uma série que é uma porcaria, não recomendo para adolescente nem para jovem, mas eu assisti, meus filhos, pai, assiste Vikings, eu assisti, ó. tem muita coisa ruim lá, mas eu quando eu vou para um curso, ou quando eu assisto um filme, faz muito tempo que eu não assisto novela, para saber o que, que a Globo está fazendo com o jovem, porque de vez em quando, faz muito, faz uns dois anos, que eu não sei o que, que é Globo, eu espero que você faça o mesmo, O que, que tem de bom naquele viking lá, que me chamou a atenção? Eles querem morrer. Tudo que um viking quer é morrer. Ele tem a honra de morrer. Ele vai para a batalha, porque ele vai para Valhalla, Fabinho. E ele sabe que lá em Valhalla, ele vai ser recebido com honra. Ele vai morrer no meio da batalha. Alguns vikings, se você ler a história, eles se oferecem para o sacrifício. Vai lá o cara vai de branco, tem toda aquela porcaria lá, ele se entrega, e os caras cortam ele, matam ele, porque ele crê que ele está indo para Valhalla. Você lembra algum versículo na Bíblia que, pensa como um viking ou não? 50 reais para quem acertar. Um, dois, três, ganhei 50. O que, que Paulo fala? Para mim, Morrer é lucro. É lucro eu morrer. E o viver para mim é Cristo. Mas eu tenho que ficar aqui, porque tem um monte de pangaré encalhado. E eu tenho que ajudar vocês a ir para frente. Por isso eu vou ficar, mas eu preferia ir. Então se ele cantasse essa estre... esse hino, ele ia cantar, vem, me leva, estou pronto. É a minha senha, eu quero. Fazer o que aqui? Fazer o que aqui? Se você tiver essa consciência de adoração de Bíblia, você não quer ficar aqui. Mas não pode ser covarde. Porque você tem que construir um legado para a próxima geração. A minha mãe construiu para mim um belo de um legado. Não tenho nada para falar dela. Nada que a reprove. É assim a gente deve ser para os nossos filhos. Então, adoração a gente tem que adorar. Através da música, através da arte. Não importa como você vai fazer isso. Entendeu? Mas a igreja tem que vir para a igreja. Não é para ficar mexendo em celular. Para ficar com papo furado. Para ficar falando de ministério. De, oh, adoração. Vamos adorar. Vamos adorar. Porque vai vir anjo aqui, pastor. Vai vir arcanjo, querubim. Vai, já tem, é que a gente não vê. Se você adorar a Deus. Deus, Israel foi liberto lá, deixa meu povo ir para quê? Para me adorar. Para isso você foi criado, não tem outra razão de ser. Em segundo lugar, para a proclamação da palavra. Engraçado, né? olha Olha o tamanho do peso que tem isso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. O apóstolo Paulo, falando nele, não, ele aqui de novo, Ó, Deixa eu pôr meu óculos aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 25, ele disse assim, ó onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou louca a sabedoria do mundo? Deus né, não tornou louca? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sua sabedoria. Ninguém vai, nenhum gnóstico, nenhum filósofo, nenhum religioso, nenhum... Ah, Filo, um, nenhum matemático quântico nenhum, ninguém, qualquer ciência que existe nunca vai conhecer a Deus pela sabedoria humana é o que ele está falando aqui Deus não fez isso essa foi a briga de João com os gnósticos que, que o cara tinha um conhecimento, o espírito elevado e tem essas coisas hoje também aí em outras pessoas aí, religiões ele diz assim. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sua sabedoria. Mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura do quê? Da pregação. A proclamação da palavra de Deus. Ei, o Senhor Jesus reina. Ei, seu pecado vai te levar para o inferno. Ei, haverá um juízo final, coloca a sua vida em dia, porque Deus vai pedir conta da sua vida, está escrito, isso é pregação, ninguém quer falar de pecado, ninguém quer falar de pecado, Jesus vai descer no carnaval e aceitar todo mundo, é o que o mundo está falando porque eu não falo e você não fala, não estou falando de não amar, de não aconselhar, de não aceitar, de tratar as pessoas, o drogado, o dependente químico, o homossexual, o transexual, o bissexual, seja o que ele for, ele tem que ser amado, ele tem que ser orientado, ele tem que ser amado, trazido para a igreja, ensinar a Bíblia para ele, para ele aprender a adorar, a servir a Deus e largar o pecado, acabou, é isso aí, não se trata de ser é, relativo. Porque eles precisam, eu preciso, você precisa saber que a palavra de Deus ela é absoluta. E aquilo que Ele fala vai se cumprir. E aqui que está escrito vai se cumprir. E não vai passar um tio da Bíblia, nada, sem se cumprir. Nós pertencemos a isso, Irmãos ao reino de Deus, você foi chamado das trevas, para a maravilhosa luz, para proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, é isso que um crente tem que fazer, eu falo com liberdade dos adolescentes, que tra... de quarta-feira, eu não falo para humilhar, eu falo para provocar, Falo para eles, não é para trazer Bíblia de celular. Traz Bíblia de papel. Quando eu falo um capítulo, ó, eu conto uma história, eles não sabem, eu, eu tiro cem reais, pastor Ramiz, toda hora. Falo lá, sem pau, se você souber, qual que é a próxima palavra, ou o próximo versículo. Sem Google. Quando eu mando eles abrir Bíblia, eles vão lá no índice, Procurar o número da página. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com a sua vida cristã. E você que já fez radical. Pior ainda. Você sabe ler a Bíblia? Você sabe procurar as coisas na Bíblia? Você sabe ensinar uma pessoa alguma coisa da Bíblia, quando ele precisa, você lê a Bíblia, para o seu filho, com o seu marido, na sua casa, como você pode não ler a palavra do seu Senhor? Como você pode, sabendo que muitos países, as pessoas andam com folha, pedaço de folha, trocando folha, lendo um salmo, duzentas vezes, e você tem Bíblia no celular, na casa. Versão X, versão B, versão D, mas cheia de pó. E depois vai falar de outras religiões. Então o fariseu está lá na casa dele. Por isso que eu estou usando a figura do fariseu. Porque o fariseu estava lá e ele não queria ouvir o que Jesus estava falando, pastor. Ele falou, cara, eu quero ser seu amigo. O que ela está fazendo aqui, é que você não enxerga. Você deveria estar tá no outro pé você não está no pé, você quer ficar na cadeira, você precisa de mim igual ela, mas você não enxerga, então eu não venho para a escola dominical, porque eu sou um fariseu, o fariseu não precisa de escola dominical, sabe tudo, sabe tudo e não sabe nada, então a igreja que Jesus sonha, é a igreja que proclama através do ensino Através da pregação Através do testemunho Através da história E aqui tinha um monte de versos que eu poderia ler 2 Timóteo 3,16 e 17 2 Pedro 1,18 e 19 1 Pedro 2,9 E assim eu iria aqui com vocês ó, Tudo com base para dizer Não, a igreja tem que proclamar A igreja tem que ensinar E os irmãos tem que querer aprender Quem que tem que ganhar alma, pastor, é o senhor? Não, ele não. Lê na sua casa, Efésios 4, do 11 em diante. Agora não, presta atenção em mim. Lê lá quem que tem que é preparar os santos para a obra. Ele comanda, a igreja obedece e a gente discipula. Aprende, erra, fica nervoso. Você acha que quando eu subi aqui em cima para pregar, você acha que eu estava Como? Amarelo Vai melhorando aos poucos Quando você for pregar a primeira vez Você vai sentir Quando você for evangelizar a primeira vez Você vai sentir Quando você for discipular Meus irmãos, eu vou para o outro ponto Eu vou para outro ponto para mim Senão vai longe Evangelismo pessoal, coletivo Através de, de congresso Através de amizade Se você pertence A esse reino se você quer desfrutar desse reino, se você quer viver as maravilhas que Deus tem para a sua vida, seja amigo de Deus, seja amigo, participe essa igreja, qualquer igreja evangélica, cristã, que ensine essas coisas, quem está lá dentro, olha para essas cadeiras, eu sou culpado e você é culpado. Deus vai pedir conta. Tem base bíblica. Quer que eu leia? Vamos lá, eu vou ler. Eu sei de cor. Eu vou citar. Segunda Coríntios, capítulo 5, no verso 10, está escrito assim, ó. Porque todos nós, está falando para a igreja. Haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Para receber, é o galardão. Tanto o bem... Quanto mal que fizemos pelo meio do corpo. Está certo, pastor? Bateu? É isso aí. Então vai chegar naquele dia assim: vamos brincar um pouquinho, né? Ah, que legal! Céu! Chegou! Festa, anjo! Nossa, você está aqui! Que legal! Tudo bonitinho, trombeta, toda dona dono, dona. E aí vai chegar a hora de deixa eu pegar um nome aqui, irmão Antônio, ah, já baixou até a cabeça, irmão Antônio, senta aqui meu servo fiel, um servo fiel, eu tenho que terminar, porque lá, não é juízo final para a igreja, lá é galardão, mas ele vai julgar as obras, tantas boas, quanto as ruins, e qual que é o critério Alex? não tem como, é o coração. Ele sabe a intenção que você fez. Não é o que você fez. É como você fez. O que você sentiu. O que você desejou. Por que, que você fez? Porque se não foi por ele, para ele e para ele, vai para o lixo que você fez. É palha. Percebe a gravidade? De você ficar fazendo as coisas religiosamente. E não como um adorador. Então esse dia vai chegar. Terceiro, quarto e penúltimo já. Discipulado. Irmãos, o que significa ser um discípulo? A gente tem que voltar da onde aonde começou isso daí. O que significa quando Jesus chega para o discípulo dele lá, lê o livro de João, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Lê lá, lê João, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Ele fala assim ó. Aquele. Que quiser ser meu discípulo. Se você quiser. Precisa me seguir. E aonde eu estiver. O meu servo estará. E o meu pai. Vai abençoar a vida dele. Está lá. Em outras palavras. Então o discípulo. Os doze discípulos. Jesus gastou três anos com eles, formando isso daqui, ó, vocês pertencem ao reino, eu vou entregar a chave para vocês, João 17, Jesus orou, vou ler, faz parte importante dessa mensagem, Jesus orou exatamente assim, ó, ele orou primeiro pelos discípulos, depois no verso 20 ele fala, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, Então lá ele está dizendo assim, ó. Vocês vão pregar e muitos vão crer. E eles precisam ser um. Então, vocês precisam praticar então de vez em quando você vê na Bíblia, Jesus envia os 70, não está lá pastor Luiz? ah, mas dessa vez não é para vocês levar bolsa, dessa vez não é para vocês levar água, não é para levar nada, vocês vão experimentar, e aí os caras voltam como? nossa, o demônio deitou, os demônios nos obedecem, e tal, e tal, todo feliz porque o poder estava neles, e Jesus fala o quê? não se alegra por causa disso, se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque vocês pertencem ao reino de Deus. É isso que eu tenho que me alegrar. Irmão. Você, você é uma ferramenta poderosa. Irmã. Você é uma ferramenta poderosa. Deus pode usar a sua vida poderosamente. Todos os dias. Todos os dias. Aonde você estiver. Imagina todo mundo junto. Então, discipular é eu pegar uma pessoa. Então, eu evangelizo. Né, faz, imagina. Eu já vou, já está o tempo estourado Eu vou dar um exemplo só e concluir Porque depois, eu vou só citar aqui ó. Depois de discipulado Eu vou terminar Tem ajuda aos necessitados Primeiros da fé Primeiro irmão que está aqui dentro Com três contas de luz atrasada Pode me procurar Primeiro irmão que está passando necessidade E não tem o que comer em casa Pode me procurar porque eu vou arrumar mais um monte junto comigo, para ajudar você, porque é isso que a Bíblia fala, traga na casa do Senhor os dízimos e as ofertas, e façam prova de mim, se você vê se eu não vou abençoar, para que haja mantimento na minha casa, então tem mantimento aqui, e Deus vai multiplicar e nós vamos mudar. e Deus vai multiplicar e nós vamos mudar. e nós vamos abençoar, vamos cuidar, vamos buscar o pobre, a viúva, o órfão, vamos evangelizar, discipular, trazer eles aqui para adorar, e nós vamos encher esse lugar irmãos, se você estiver junto, se você estiver junto, a bênção de Deus vai estar com você também, vou dar um exemplo final, vou finalizar, o que o pastor Ramírez pregou em janeiro, eu vou concluir com a pregação dele. Cadê o Ronaldo, que, o perturbador de Israel? Não está aqui não? Não? Me dá mais cinco minutinhos, Ronaldo. Segura aí, povo, sobe aqui. Irmãos, abra o ouvido. Recebe essa palavra, uma orientação. Pastor Ramírez pregou. Muda todo o sentido daquelas parábolas. Aquilo foi Deus quem falou. O filho pródigo. Não, filho pródigo não, deixa por último. A ovelha perdida. Aquela ovelha perdida. Que a gente canta, aquele hino que eu já não consigo cantar muito ele. Mas eu canto porque também é verdade aquilo. Ele vai atrás da gente, ele pula muralha e tal, mas é muito mais profundo o que o texto está dizendo, eu vou falar uma bobagem aqui, se o pastor Ramiro estivesse um tempo atrás, esse capítulo ia ter o nome dele lá, porque é revelador, a, 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 a ovelha perdida é o fariseu, Ah, perdão, as 99 ovelhas são os fariseus. Perdão. Jesus está dizendo para eles, ó... Não aguento mais. Porque você não adora. Porque você não evangeliza. Porque você não discipula. Porque você não ajuda o pobre. Porque você é hipócrita. Porque você não dá o dízimo. Porque você não me ama. Porque você não me quer. Você é uma tranqueira, é, fecha, eu estou falando do fariseu, é né, da igreja, então eu estou deixando você fariseu, e estou indo para aquele que ainda não, te, não me ouviu, você está cansado de me ouvir e não quer nada, eu vou atrás da, daqueles que você não quer ir, do pobre, da viúva, do necessitado, do que sofre, da criança, da mulher que apanha, do cara que bebe, do drogado, do viciado, do homossexual, do bissexual, do transexual, de quem tem problema, de quem está longe, de quem tem vício, eu não vou ficar com vocês 99, eu vou atrás dessa que vocês não querem ir, e vou falar mais, essa é a pregação dele, aí vai para a dracma perdida, isso faz sentido, eu vou revirar Israel, eu vou revirar Jerusalém para achar a moedinha, eu vou revirar, isso está aqui no meu coração Senhor, essa palavra está aqui desde aquele dia, eu vou revirar São Mateus, eu vou revirar e vou fazer o que vocês não querem fazer, ele pode dizer isso para nós, porque foi isso que ele falou para Israel, eu vou revirar Israel e achar aqueles que vocês nem quiseram saber, e vou te dizer mais, aí vem o filho pródigo, sabe quem você é fariseu? você não entende? você é esse filho chateado? Mas o pai é o mesmo. Não, você não, você não é o filho de Jardim, é o filho que foi embora. É o filho que foi embora. Você foi embora, Você. mas eu continuo o mesmo, amoroso, perdoador. Eu espero que você se conserte. Eu espero que você aceite o meu plano. Que você viva o que eu te ensinei. É isso que ele pregou. Isso é para nós. Para nós. E depois ele pregou a outra mensagem. Estou finalizando. Galera, pode vir aqui que vai ficar bonito na foto. Ó. Estão aqui atrás, pode vir. Então eu vou dar uma, uma palavra final. Nós temos na igreja um monte de ministério bênção. Um monte de ministério bênção que trabalham, que dão duro, que servem a Deus há muitos anos, que ajudam o ministério pastoral, que dão duro danado, que se projeta, que se planeja. O que o pastor pregou na última mensagem, quando ele falou de sair da caixinha, de ter mudança de cultura, uma palavra parecida com essa, uma mudança. Então imagina que bacana, vou dar só um exemplo. Porque as coisas têm que funcionar assim ó. Ele é o pastor da igreja. Ele é a pessoa que Deus colocou aqui. E há muitos anos ele está ensinando, evangelizando, discipulando e batizando. Inclusive os filhos, batizou os meus. Inclusive os netos. Está trabalhando. A vida inteira trabalhando. O pastor tem que mandar. E a ovelha tem que obedecer. Ou você quer ser pastor? Então dá um exemplo João. O pastor Ramírez vai chegar aqui daqui uns dias. Eu falar o seguinte igreja. É meu exército. Nós vamos fazer uma campanha evangelística. Monstra. E toda a igreja vai trabalhar. Porque senão você não pertence. Como é que você vai acolher? Como é que você vai discipular? Se você não pertence se você faz parte desse reino, essa palavra é para você, é para mim, são para vocês, vamos evangelizar, ok pastor, O pastor vai dar a voz de comando, os ministérios vão se reunir, só os líderes, e o pastor Ramires, que já preparou toda, todo o trabalho junto com a equipe dele, desse evangelismo, vai chegar para esses líderes de ministério, vai dizer, mulheres, eu preciso de 15 mulheres e vocês vão fazer isso, isso, isso. Missão dada, é missão cumprida. Homens, vocês vão fazer, eu preciso de 20. E o seu trabalho é fazer isso, 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 isso. Isso tem que ficar pronto, assim, assim, assim. Faça como você quiser. Mas, missão dada, cumprida. E assim todos os ministérios. Todos os ministérios. Fazendo o que ele está comandando a igreja inteira vai participar, porque, ah, eu não estou em ministério não. não, 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 não. Então, você não pertence, aí não adianta, irmãos, reunião segunda-feira, não no domingo, porque domingo nós vamos adorar, todo mundo da igreja, sem exceção de ninguém, 8 horas da noite, nove horas da noite, não importa, dez horas da noite, porque eu tenho uma palavra para dar, e eu vou dar uma, um comando, e nós vamos evangelizar, e nesse plano já vai ter o que nós vamos fazer com as pessoas que aceitarem Jesus. Quem vai discipular? Eu? O pastor Ramírez? O pastor Luiz? Não. Quantos anos de igreja você tem? Você vai discipular. Você vai ter treinamento. Você vai servir. Você vai aprender. Você vai ver como é gostoso. E depois você vai pegar o seu amigo aqui. Tchau. Amém, irmãos? Essa é a igreja que deu sonho. Todo mundo trabalhando. Todo mundo envolvido. Eu preciso terminar, eu já terminei. Eu vou fazer um apelo. Baixa a cabeça aí, vamos orar. Vou ser breve, mas eu não saio daqui sem fazer isso. Jesus te ama. Jesus, ele... espera que você veja ele, não como aquele fariseu, mas como aquela mulher. Que sabia que precisava dele. E que não pensou nem no passado, nem no futuro. Pensou só no agora. E naquele momento, ela... contrita com muita vontade de ter paz no coração, faz tudo aquilo com Jesus, e Jesus fala para ela, mulher, a tua fé te salvou, vá em paz, porque agora você pertence ao meu reino, foi isso que aconteceu com ela, é isso que está escrito lá, eu quero dar essa oportunidade para você, eu não sei como você entrou, quando eu perguntei para você no começo, como você está, era para eu chegar nesse final e falar com você. Como você está. Se você nunca entregou sua vida para Jesus. Você que já entregou, não precisa entregar. Você já entregou. Mas, nesse lugar aqui, ó, tão maravilhoso. Onde a gente pode adorar. Onde a gente pode proclamar a palavra de Deus. Deus está nesse lugar. Você gostaria de confiar a sua vida, todos os seus problemas, tudo que envolve a sua vida na mão de alguém que pode todas as coisas, o nome dele é Jesus e ele preparou essa noite para você, para você entrar nesse jantar e sentar à mesa com ele e sair daqui aliviado, perdoado novo, renovado, renovada você gostaria de fazer isso? a igreja está de olho fechado e é bom que cada um respeite a individualidade de cada um, e feche os olhos, e ora, e fica em oração, tem alguém, levanta a mão bem alto para eu ver, que eu quero orar por você, alguém quer entregar a vida para Jesus? Amém, eu vi sua mãozinha, eu vi sua mão levantada, duas mãos levantadas, eu vi, três mãos levantadas, quatro, entrega sua vida para Jesus, eu vi sua mão, pode abaixar, deixa Jesus cuidar de cinco mãos levantadas, pode abaixar eu vi você bebê eu vi você, parabéns bebê você aceitou Jesus Jesus te ama Jesus te ama minha irmã Jesus te ama você mesmo Jesus te ama, se alegra dá risada, é isso aí Jesus te ama que gostoso, que alegria que paz, mais alguém Ergue bem alto sua mão. Jesus quer cuidar dos seus problemas. Ok. E meu segundo apelo. Essas pessoas que levantaram a mão, eu quero pedir que vocês se encontrem comigo no final do culto. Ali à direita, a igreja continua em oração. Eu quero pedir para você, por favor, me dá a chance de eu começar a cuidar de você. Estou vendo sua mão, meu jovem. Glória a Deus. Procura eu no final do culto, eu vou te ajudar eu vou te evangelizar, eu vou te discipular eu vou ajudar no que você precisar a igreja vai te ajudar e nós vamos caminhar junto é para isso que nós estamos aqui e agora eu quero fazer o segundo e último apelo se você entendeu que reino de Deus é uma coisa de Jesus que ele te chamou e te aceitou ele te aceitou no reino dele você entrou pela porta da frente, mas tem muita coisa parada na sua vida, muita coisa parada, você faz tempo, que está só frequentando o culto, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, você que quer se envolver com o Reino de Deus largar todas as coisas que te atrapalham porque é o diabo quem te enfraquece é o diabo quem te desanima é o diabo quem diz para você que a igreja é uma instituição e você não enxerga o reino de Deus embora seja uma instituição você que está parado você que está desanimado você que estava tá, contra a igreja você que de alguma forma está magoado, chateado, chateada essa é a hora de nós sermos um um só E fazermos essa obra Dar tanto fruto Que nós vamos ter que construir uma galeria Se você estiver Nesse plano Se você está afim De viver essa aventura Com Jesus Eu vou fazer uma coisa Que a gente nunca fez aqui ó. Eu vou pedir para todos que querem Fazer parte dessa nova fase dessa igreja. Vem aqui para frente. E nós vamos fazer uma oração de consagração. E nós vamos fazer uma oração de entrega de vida. E nós vamos falar para Deus com a nossa vinda aqui na frente. Senhor, eu estou disposto a te servir. Eu estou disposto a voltar a adorar, a proclamar a tua palavra, eu quero evangelizar, eu quero discipular, eu quero desfrutar das tuas bênçãos, eu quero ser próspero, eu quero ajudar as pessoas. Então se essa é a sua oração, enquanto o grupo toca, levanta e vem para frente.